0: 零二八第五章，中国宗教文化在宋的转型。在宋朝期间，中国社会和文化的各方面都在经历划时代的转变，这些改变意义重大，足以使人们把由唐到宋的过渡视为中国早期帝制时代与晚期帝制时代的分水岭。朝廷的权力不断加强，动摇了早期帝国时代由世家大族主导的政治秩序。精英阶层的内部流动性也因此得到提升，经济上的扩张带来了大量积累的财富，对财富的占有又意味着社会分层的加剧。儒家思想重新夺得了统治阶层中文人学者的拥戴，与此同时，佛教则完成了其在中国社会文化中的磨合。城市的发展。商人和工匠阶层的迅速扩大与印刷术的传播，创造了社会和文化层面的新机遇。在这些机遇的促进下，生机勃勃的市井文化得以形成。上述所有进展都重塑了宗教生活。在这些变化中，影响最为深远的是华夏文明的中心从北方黄河流域转移到南方长江流域。从安史之乱至十一世纪初。北方地区在内战和草原游牧民族入侵的冲击下，逐渐走向衰落。在750年时，中国人口有三分之二居住在北方地区，但到 1,100 年，南北的人口比例发生倒置，且直到今天，南方的人口密度依然比北方大。1127年，女真人攻占了包括整个黄河流域在内的北方地区，在这一事件发生之后。南方地区的重要性便发展到了最高点，残存的宋氏皇族在杭州，也就是大运河的南端，重新建立了朝廷，延长了宋朝的国祚。南宋期间，汉人的疆域极少扩展至长江北岸。1,276 年，南宋覆灭，随之而来的是在诗人看来比女真人入侵更为耻辱的沦陷：蒙古人入主中原，并建立了元朝。大批人口迁至南方边地，并对当地进行了开发。这些活动彻底改变了汉人的营生方式和物质文化。稻米取代小麦和谷子，成了人们的主食。南方数量庞大的天然和人工水稻，在促进人口流动的同时，也刺激了贸易的发展。南方的物产，如茶叶、蔗糖、瓷器、丝绸以及稍后的棉布等，引起了新产业与新型消费模式的出现。城镇以史无前例的规模迅速发展，商品的流通范围因此得到扩大，从土地占有和商业活动中获得大量财富也因此成为可能。这一新趋势不断改变了人们的社会经济生活，对中国的宗教文化也产生了深刻影响。经济变化还带动了社会秩序的全面转型。自汉代以来一直控制中国社会与官府的豪强巨士，在唐王朝崩溃之后也丧失了政治和经济特权。多数世家大族都未能适应逐渐兴起的市场经济，而且科举考试成为官员录用的主要途径。通过官职世袭维持社会地位的做法因此不再可行。中古时期士族阶层的瓦解，巩固了中央的专制权力，并扶植了乡贤士绅的发展。后者的社会根基在地方社会，而不是国都，就像昔日的士族一样，士绅通过收取地租、投资教育以及阶层内联姻来获取社会地位。但自此以后，精英阶层的权力在空间层面受到了更大制约，通常只局限在地方社会。虽然士绅阶层展现出了惊人的韧性与稳定性，但不管在国家还是地方层面。科举结果的变化无常，都杜绝了氏族社会的再生。此时，中国在空间层面也经历了深刻改变，其后果之一便是江南地区，也就是从临江的南京南至靠海的宁波的长江三角洲南半区，成了帝国经济的心脏地带。虽然在大分裂时期，南京已经是多个南方政权的都城。但长江三角洲的经济潜力，直到来自北方的移民于唐末宋初大规模抵达当地，才开始获得充分开发。人力的大量注入使开发土壤肥沃的沼泽成为可能，高产的水稻种植业也因此获得了发展。三角洲上纵横交错的沟渠，最初为排干沼泽而修建，但它们也是当地贸易与航运的动脉。南方，尤其是江南地区的水运成本也因此十分低廉，大大促进了城乡交流和地区间贸易的发展。中国的南方也因此成了当时世界上最具活力的经济体。城市景观也经历了重大变化。北宋的京师开封，以及更为明显的南宋行在临安，都没有按照城市规划的经典模式布局。他们没有对称分布的街巷与里坊，也没有界限明确的市集或城乡范围。在宋朝的城市中，坊与市之间不再被方墙隔离，人们在行动上的高度自由，使集市和手工艺人汇聚的街巷遍布城墙内外。城郊也分布着大量船坞、货站、旅社、酒肆、底店。除了行在临安，南宋的其他城市如平江府、建康府、扬州、明州等。也一直是重要的行政区域，但向这些城市输送生机的仍是商业的血脉。商业的扩张还推进了集镇的发展。集镇中只有很少或者甚至没有官府人士。集镇主要涌现在大运河扬州至杭州河段的两侧，或者沿长江三角洲上交叉分布的其他航运通道分布。此外，海外贸易和国内的跨区域航运还促进了从长江三角洲到广州的东南海岸线上海港的繁荣。由于集镇的不断发展，乡下的物产可被运至遥远的市场出售，乡民们也获得了各式各样的消费品。宋朝末年，生于江南以西地势崎岖的乡野的世代夫方回对长江三角洲上村落城镇的繁荣景象感到惊叹不已。他发现，所有村民都会把农产品带到集镇出售，然后满载香烛、纸马、油盐、酱稀、姜粉、腐曲、椒浆、药饵之属返回家中。引人注目的宗教物品香烛，以及位于清单第二项的祭祀用品纸马，共同揭示了一件事：城镇和商业对于乡下的宗教和经济生活而言十分重要。当然。就像在社会活动的其他方面一样，城镇在宗教生活中占有支配性地位。杭州、苏州、宁波在当时都以市内和郊区修建的宏伟寺庙为荣。尽管佛寺常常位于安宁清幽的山中，但其他庙宇，尤其是道观和土地神的祠庙，则几乎总是位于城镇之内。金浮屠，老实之功遍天下。而在钱塘为游众，一位地方历史的编写者如此写道：“城中庙宇的兴盛也与小型集镇财富的增长相互呼应。吴淞江是把内陆城市苏州同松江连接在一起的主要水道，而吴淞江畔的港口青龙镇在12世纪经历了速度惊人的发展，它成了诸多富家巨室的家园，被当时之人誉为小杭州。”使集镇声名远播的，还有当地的华美建筑，以及在烟火万家间高高耸立的三亭七塔十三寺。在青龙镇这样的集镇中，壮观的宗教建筑既是当地景观，又是社会生活的中心。在这方面，江南的情况与中世纪以教会建筑为中心的欧洲城镇几乎相同。宋朝经济的富足，因此对当时的宗教生活产生了直接且无孔不入的影响。历史学家们的一个常见结论是，随着宋朝经济的繁荣发展，当时的人们愈发坚信凡人可以操纵神灵，且可以以此掌握自己的命运。韩森曾经提出，经济的商业化重塑了宋朝的宗教版图。因为商贾们通过向庙宇捐赠香火钱与在行商途中推广自己的信仰，使诸位神灵带上了他们的印记与特色。姜士斌同样指出，城隍庙自晚唐以来的大量涌现与商贾的资助有着直接关系。然而，为这些假说提供支持的证据十分单薄。尽管庙宇出现在了商贸中心。但单单凭此不足以说明商人们在四观的建立与信仰的传播中起到了独一无二或主导性的作用。这一时期的神明因简易直接的通神手段的流传而变得更平易近人，但这也不足以反映人们相信凡人拥有支配神界的权利。然而，我们可以较有把握的推断，此类通神手段是因人们对个体命运的焦虑而产生。在这种焦虑感的趋势下。人们不顾一切地寻求神力的相助，希望以此在一个竞争日益激烈且变化莫测的社会中寻得安定。杜德桥对戴夫编写的民间故事集《广义记》进行了重构，我们可以从中一瞥宋朝社会文化巨变发生前夕的通俗宗教世界。在戴夫讲述的故事中，几乎每一个都涉及对有形世界与无形世界间界限的突破。尤其是生死之界的跨越，一个贯穿全书的突出主题是，用于规范与无形世界交往的机制与实践，如葬礼、祭祀、孝道等，无法完全抑制不合规则的越界行为。世间处处都有妖魔鬼怪，个体在远离属于文明世界的家园与城镇的冒险旅程中走得越远，就越有可能碰到他们。在《广义记》中。家园被描绘为一座在众多家宅之神的帮助下抵御邪魔入侵的堡垒。这些家宅之神各自司掌着不同的空间和时间。天界的上神们显得遥不可及，就像人界的帝王一样，他们极少关注子民们的苦难。为使自己在可能发生的与致命邪灵的遭遇中具备抵抗能力，一般人只能求助于咒语。符箓等掌握在宗教职业者手中的秘法，《金刚经》《心经》等广为流传的佛经、密宗祈祷文、道教符咒、祈拜观音菩萨等防止邪鬼侵袭的手段，既属于普罗大众，又属于僧人道士。祭典体系的通俗化进程在戴佛的时代已经开始，这种趋势成了宋朝宗教文化的典型特征。本集播放完毕。